0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Überlastung ist für die allermeisten Unternehmer normal, das muss aber wirklich nicht sein. So Jetzt wirst du vielleicht deine Augen verdrehen und innerlich aufstöhnen oder vielleicht sogar hörbar aufstöhnen, weil du schon so lange versuchst aus dieser ständigen Überlastung rauszukommen. Ich sage gezielt Überlastung, nicht Überforderung, das mag der Begriff sein, den du verwendest, die allermeisten Unternehmer schildern mir ein Gefühl der Überforderung, wenn man genau hinschaut, ist es eine Überlastung, Schrägstrich Überladung. Woher kommt das? Das ist ein relativ komplexes Gebilde, ist aber gar nicht so schwierig zu beheben. Auf der einen Seite stecken halt nun mal neun von zehn Unternehmern wirklich tief drin im berühmten Micromanagement. Das heißt, sie sind überall beteiligt, sie bügeln Fehler aus, sie kommunizieren mit den Kunden, äh, sie kümmern sich um Verkaufsprozesse, Angebotserstellung, ähm, dann kommen ständig Mitarbeiter, sprechen mit ihnen, dann wollen sie natürlich, dass alles gut läuft, deswegen können sie es nicht lassen, ständig überall nochmal reinzuschauen. E-Mails, Nachrichten fluten den ganzen Tag herein. Ja, Auch wenn du zu Hause bist mit deiner Frau oder deinen Kindern am Esstisch sitzt, du kannst nicht abschalten, wenn irgendeiner mit dir spricht, kriegst du es oft gar nicht richtig mit, geschweige denn, was da überhaupt gesagt wird. Dementsprechend gut funktioniert auch zu Hause mit der Kommunikation und mit den ganzen anderen Dingen, die da so dranhängen an der Kommunikation. Ja, Und wenn du morgens aufstehst, dann wartest du im Prinzip schon so auf die erste Nachricht. Ja? so dieses Gefühl so, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Das ist die Realität. Ich weiß es. Ich weiß, ich arbeite ja nur seit Jahren wirklich jeden Tag mit Unternehmen, mit Unternehmern, ja, mit Dutzenden in den letzten Jahren. Das ist die Realität. Keiner möchte drüber sprechen, weil das klingt dann immer doof und es sieht so aus, als hätte man seinen Laden nicht im Griff. Deswegen tun alle so, als wäre alles super cool. Ja, deswegen, deswegen denkst du vielleicht, du bist der Einzige oder einer von ganz wenigen. Nee, das Problem haben praktisch alle. Das kann ich dir versprechen. Nun, also Micromanagement ist das eine, Micromanagement hat sehr viel mit ähm, Perfektionismus zu tun, also es dürfen keine Fehler passieren, weil das sieht dann nicht gut aus, ja? vor allen Dingen sieht das gegenüber den Kunden nicht gut aus, aber auch die Mitarbeiter sollen natürlich nicht in einer Kultur leben, wo Fehler ähm, praktisch erwünscht sind und das sollten sie aber, Fehler sollten erwünscht sein, nicht in übermäßigem Ausmaß natürlich und vor allen Dingen auch nicht äh, von beliebiger Größe, aber Du kennst diesen Satz, bloß keiner lebt danach. Wenn man keine Fehler macht, kann man nichts lernen. Das heißt, wenn du jetzt ständig verhinderst durch deine Einmischung, dass deine Mitarbeiter Fehler machen, dann lernen die halt nichts. Und vor allen Dingen lernen die, die lernen eine Sache von dir. Nämlich, dass sie keine Verantwortung übernehmen müssen, weil du sowieso alles nachkontrollierst. Das ist ein normaler menschlicher Mechanismus. Und jetzt hast du hast du Mitarbeiter, die erstens frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, ich kann sowieso nichts richtig machen. Also muss ich mich auch nicht großartig drum kümmern. Ja, So viel zu... Geringes Commitment, fehlende Mitarbeitermotivation und so weiter. Ja, das ist einer der Hauptgründe, warum 85 Prozent der Menschen jeden Tag enttäuscht nach Hause gehen. Genau wegen dieser ähm, nicht-verbalen oder oft auch verbalen Kommunikation. Und das Zweite ist, jeder Mensch hört sofort auf, Verantwortung zu übernehmen, wenn er merkt, er muss es nicht. Und wenn die wissen, du guckst sowieso drauf, dann machen die jetzt alles so, als würdest du sowieso drauf gucken, auch wenn du nicht drauf guckst. Und dann ist es eben nicht gut. Warum? Ja, weil die davon ausgehen, dass du sowieso der Letzte bist, der es kontrolliert. Und was machst du? Naja, im Zweifel kontrollierst du nochmal. Siehst du den Teufelskreis? Also Micromanagement hat in erster Linie sehr viel mit Vertrauen zu tun. Du musst Menschen die Möglichkeit geben, zu wachsen und zu lernen. Wenn dein Kind nur am Beckenrand sitzen darf und niemals schwimmen lernen darf, weil du Angst hast, dass es Wasser schluckt oder Angst kriegt, wenn es mal ins tiefe Wasser geht oder so, ja, dann wird es halt irgendwann ertrinken, wenn es mal ins Wasser fällt. Und das ist ganz allein deine Schuld. Ja? Also wir müssen Menschen das zugestehen. Wir müssen Menschen auch harte Erfahrungen zugestehen. Wir müssen Menschen auch zugestehen, dass sie selber ähm, etwas durchleiden, damit sie das dann lernen können. Das ist mein voller Ernst und das ist wirklich die Realität. Und solange du deine Mitarbeiter dort nicht hinführst, wirst du für immer der Micromanager bleiben und du wirst niemals, wie man es dir gesagt hat, am Unternehmen arbeiten, anstatt im Unternehmen zu arbeiten, weil es nicht geht. Ja? Also Punkt 1, gesteht euch allen, dir selber auch, Fehler zu und gib deinen Leuten das Vertrauen, sag, hier ist die Aufgabe, das ist das Ergebnis, was ich will, that's it, go. Und auch das ist die Erfahrung aus jahrelanger Arbeit mit Unternehmern, das funktioniert jedes einzelne Mal, die Leute lieben das mindestens 90 Prozent der Mitarbeiter lieben das, mehr Verantwortung zu haben, plötzlich verantwortlich zu sein. Die suchen sich sogar mehr Verantwortung. Die machen mehr, als du von ihnen gefordert hast. All das, wovon die allermeisten Unternehmer träumen. Die fangen auf einmal an, richtig Gas zu geben. Und dann wunderst du dich, warum nicht alle fünf Minuten einer an deiner Tür klopft und sagt, Chef, wir haben ein Problem. Sondern die erzählen dir jetzt, wenn sie auf dem Gang an dir vorbeigehen. Ach, übrigens, wir hatten vorhin ein Problem. Aber haben wir schon gelöst. Oh shit, was hier passiert? Ja. So, also das ist das eine. Das ist natürlich... Ich würde sagen, das sind 80 Prozent der Überforderung. Dieses ständige, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss gucken, ich muss mich kümmern, ich muss das machen, ich muss hier, ich muss da. Wow, hast du dafür Mitarbeiter eingestellt? Ich denke doch nicht, oder? Sondern du hast doch eigentlich Mitarbeiter eingestellt, damit die Dinge tun, die du ja per se gar nicht tun kannst. Sonst, eine Person kann so und so viel Arbeit leisten an einem Tag. Ne? Das, deswegen stellt man ja Menschen ein. Und dann laufen wir denen die ganze Zeit hinterher. Macht doch irgendwie keinen Sinn. Und wenn es Leute gibt, wo es halt einfach nicht passt, ja, dann sind wir bei dieser Geschichte mit dem Talent, dann müssen die halt entweder in eine andere Position im Unternehmen, weil vielleicht sind sie einfach da falsch, oder sie müssen ausgetauscht werden. Das ist immer die harte Wahrheit. Und auch das gesteht ihr den Fehler ein, ich habe die Person eingestellt, die hier nicht herpasst. Ja, auch das gehört zum Leben dazu. Fast Failing Forward ist nicht umsonst eine der wichtigsten Strategien, zum Beispiel bei militärischen Spezialeinsatzkräften. Deswegen lernen die so enorm schnell, in einer Rate, die wir uns gar nicht vorstellen können als normale Menschen. Es sei denn, wir applizieren die gleichen Prinzipien. So, der zweite wichtige Grund für diese ständige Überforderung ist, auf der einen Seite gar keine Kapazität zu haben, noch irgendwelche Projekte in Angriff zu nehmen, gleichzeitig aber möglichst viele Dinge anfangen zu wollen, weil, naja, ich weiß ja, wir brauchen eine Marketingstrategie, ich weiß ja, wir müssen uns hier drum kümmern, ich weiß ja, wir müssen eigentlich da Prozesse installieren, wir müssen das machen und das machen und das machen und das machen. Das meiste davon sind auch keine Unternehmeraufgaben. Marketing ist eine Unternehmeraufgabe, okay? Ganz wichtig an der Stelle. Marketing ist eine der unverhandelbaren Unternehmeraufgaben. Die kannst du niemals abgeben. Du kannst die technischen Bestandteile zum Teil outsourcen, aber Marketing, die Message, wie das Marketing gestaltet wird, wie die Kommunikation ist, das bleibt immer und ausschließlich bei dir. Und wenn dir jemand etwas anderes sagt, wenn dir jemand sagt, Marketing ist keine Unternehmeraufgabe, dann hat er dich einfach dreist angelogen oder hat selbst keine Ahnung. Das ist eine Katastrophe. Jeder Unternehmer ist ein Marketer. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das ist mit das Erste, was die Männer in der Rising King Academy lernen. Das sind Themen, mit denen wir wirklich arbeiten. Jeder von uns ist ein Marketer. Im Unternehmen genauso wie zu Hause. Die meisten verstehen bloß gar nicht, was Marketing ist. Aber auch dafür haben wir spezielle Prozesse installiert. Wir sind nämlich keine Manipulatoren, wir sind keine Salespeople und wir sind keine Pusher, wir sind keine Verbrauchtwagenhändler, Gebrauchtwagenhändler, Verbrauchtwagenhändler, auch nicht schlecht, ne? sondern wir sind Marketer. Das heißt, wir laden andere Menschen ein, in einer besseren Welt zu leben. Das tust du durch deine Produkte, das tust du durch deinen Service, das tust du zu Hause für deine Frau und für deine Kinder, weil du weißt, wie es besser wäre. Und dann lädst du sie ein. Du sagst ihnen nicht, so wäre es besser. Und du sagst pass auf, so könnte das in deinem Leben aussehen. Möchtest du es gerne haben. Das Marketing ja Kurzer Ausflug. Also Marketing bleibt immer bei dir. Aber die ganzen anderen Sachen, Prozesse zum Beispiel, ja, die Prozesse musst du dann irgendwann mal abnicken. Das heißt, die Leute erstellen die selber. Dann werden sie möglicherweise von den Führungskräften, wenn du welche hast, überarbeitet. Oder sie kommen zu dir. Dann guckst du drüber und sagst, ja, nehmen wir so. Oder diese Veränderung brauchen wir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich mal zu gucken, was ist denn, was sind denn die Tätigkeiten, die ausschließlich nur du tun kannst? Das ist eine Frage, die stellt sich so gut wie kein Unternehmer. Also er macht halt alles, was da so passiert, weil das jeden Tag so ist und das Chaos ist halt da und wir haben zu wenig Leute und da gibt es zu viele Probleme und da muss ich eben gucken. Und dann gibt es Dinge, die können meine Leute gar nicht. Deswegen fahre ich da immer zum Kunden. Ey, das darf nicht sein. Du musst es denen beibringen. Sowas kann ich angehen. Ich höre das immer wieder. Ja, das muss ich machen, das kann sonst keiner. Ja, wieso denn nicht? Du bist doch der Unternehmer. Es ist auch deine Aufgabe, diese berühmte Befähigung, die Leute zu teachen, zu schulen. Wieso gibt es keine keine, keine eigene, äh, kein, keine Internetpräsenz in eurem Unternehmen oder eine Intranetpräsenz mit, keine Ahnung, 100 Schulungsvideos? Und immer wenn ein neues Problem behoben ist, gibt es ein neues Video zu dem Thema. So habt ihr eine wachsende Datenbank. Ja? Zurück zu der Frage, welche Aufgaben kannst ausschließlich du erledigen? Mach dir davon mal eine Liste. Wirklich niemand, niemand sonst kann das tun. Wir reden noch nicht über Qualität. Es sind gar nicht mal so viele, nicht wahr? So, und jetzt hast du den zweiten großen Grund für deine Überforderung. Du holst dir zu viel Zeug auf einmal an Bord, was entweder jetzt noch keine Priorität hat oder was du gar nicht machen musst. Das ist immer beim berühmten Thema mit delegieren, ja, und dann höre ich immer wieder, ja, aber woher weiß ich denn, was ich delegieren kann? Indem du genau diese Frage stellst. Bin ich der einzige, der das kann? Nein. Und dann ist die nächste Frage, wer kann das? Und dann kriegt diese Person das. Und dann höre ich oft, ja, aber ich will die Mitarbeiter nicht überfrachten. Dann hast du entweder ein Talentproblem oder du hast zu wenig Leute oder Du hast das, ich möchte so gerne, unglaublich gerne gemocht werden Syndrom. Die Leute sind dafür da, um Arbeit zu erledigen. Und damit sind wir auch wieder in dem Bereich Vertrauen. Die merken, dass du ihnen Sachen nicht gibst. Die merken, dass sie mehr machen könnten, aber du gibst es ihnen nicht. Und was kommunizierst du damit? Ich trau dir nicht, du schaffst es nicht. Das möchtest du aber gar nicht siehst du und hier beginnen Leadership Skills diese Dinge zu verstehen und diese Art der Kommunikation verbal wie nonverbal durch deine Handlungen wirklich so aufzubauen dass du eine echte Verbindung zu deinen Leuten kriegst und ohne echte Verbindung kannst du ein Team niemals führen es reicht nicht einfach nur ein Anstellungsverhältnis zu haben du musst eine echte Connection zu deinen Leuten haben und ich arbeite ja nun mal ähm, fast ausschließlich mit äh, Unternehmern die kleine und mittlere Unternehmen haben ja so 100, 100 Mitarbeiter plus ist so der Cap bei uns bisher. Und hier ist es nicht nur absolut möglich, sondern unbedingt erforderlich, diese Connection zu jedem einzelnen Mitarbeiter aufzubauen. Das heißt nicht, dass du jeden Tag mit 100 Leuten reden sollst. Aber du musst immer wieder hier und da und dort sein und dann auch mal ein paar Minuten für ein persönliches Gespräch investieren. Das ist keine riesen Investition. Geht nicht. Okay, der Gründer von Walmart... Sam Walton hat das, bis er tatsächlich dann an seinem Lebensende den endgültigen Krankenhausbesuch äh, angetreten hat, getan. Der ist durch seine Filialen, also der ist durchs Land gereist, hat seine Filialen besucht und hat dort mit den Leuten gesprochen. Also mir kann keiner erzählen, dass sowas nicht geht. Das ist unbedingt erforderlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kriegst du dieses Feeling dafür, was die Leute wirklich brauchen und was sie wollen. Und die werden anfangen, zu dir tatsächlich aufzuschauen. Und zwar nicht wie so zu einem Guru, sondern zu dem, der halt sie mitnimmt auf diese Reise, weil du ja bestimmt eine fest definierte Unternehmensvision hast, die du mit allen Mitarbeitern kommuniziert hast. Deswegen sind die ja bei dir, ne? weil die Vision sie antreibt. Sollte das nicht so sein, dann wäre das einer der ersten Schritte, die du angehen musst, mal an deiner Vision zu arbeiten. Oh, wann sollst du das machen? Du hast doch so viel zu tun, nicht wahr? Siehst du. So schließt sich der Kreis. Du wirst an diesen Dingen niemals wirklich arbeiten können, wenn du nicht aufhörst, dich selber komplett zu überfrachten. Und es ist wirklich hm, einfach, aber nicht leicht, denn du musst Klarheit darüber kriegen, was muss ich denn wirklich machen? Und du musst anfangen, Vertrauen zu schenken. Und in diesem Vertrauensprozess ist natürlich ein Selektionsprozess mit drin, denn du wirst merken, welche Mitarbeiter tatsächlich nicht richtig bei dir sind. Und so hängt dieses ganze Gebilde zusammen. Da beginnt Leadership. Und deswegen ist das nichts, was du mal gelernt hast auf einem Seminar oder auf einem Coaching oder mal gelesen hast. Das ist ein lebenslanger Prozess. Deswegen trainieren wir das in der Rising King Academy täglich miteinander. Also das ist kein Coaching-Programm, wo du dir mal ein paar Videos anguckst, Videos haben wir auch, hunderte davon zur freien Verfügung und dann dich alle drei Monate mal für zwei, drei Tage triffst und dazwischen bist du alleine und dann könnt ihr mal vielleicht telefonieren oder du hast irgendwie so einen Buddy, mit dem du dich abgleichst, das ist immer nur einer. Bei uns hast du jeden Tag die Möglichkeit, mit über 30 Unternehmern Kontakt zu haben und dir Feedback zu holen und Rat und Unterstützung und zwar in einem sicheren Space, absolute Offenheit, wo keiner was verstecken muss. Und das ist es, was diese unfassbare Qualität der Ergebnisse bei uns ausmacht. Das ist die Rising King Academy. Und wenn das so klingt, als würdest du auch gern Teil von so einer Gemeinschaft sein, naja, dann nimm einfach Kontakt mit mir auf. Möglichkeit findest du auf meiner Website. Und jetzt mach mal diese Liste mit den Aufgaben, die nur du ausführen kannst. Und den Rest verteilst du. Jo, ich weiß, Luft anhalten, Arschbacken zusammenkneifen und dann musst du einmal dadurch durch. Fühlt sich ganz seltsam an und das hört auf. Und dann merkst du, wie richtig dieser Prozess ist. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,